0: Coincidentemente ou não, o tema do Brain Time mais votado da última semana foi Eu vejo seus padrões, mas você talvez não consiga ver. E no fundo é exatamente isso, a gente não consegue perceber tão bem os nossos padrões como as pessoas ao nosso redor conseguem ver, ou seja, em última instância, é muito mais visível de forma externa, as pessoas conseguem enxergar do que nós mesmos. E por que que eu disse coincidentemente? Eu vou deixar este assunto, o próprio Brain Time, ser aonde você vai aprender a respeito. Mas, esse também é um dia muito importante, por isso que eu disse da coincidência. Hoje é o dia que a gente abre as inscrições para o nosso treinamento mais completo, mais profundo, que é o Brain Lab. É o treinamento em que você passa por uma jornada na neurociência, neuropsicologia, de forma customizada e efetivamente para cada um dos seus padrões cerebrais, a gente vai ter a chance de mapear, fazer o seu diagnóstico e adentrar para dentro destes seus padrões que muito provavelmente para você são inconscientes. Exatamente o tema desse Brain Time, olha só a coincidência. Então no fundo a ideia é que a gente consiga trazer luz para padrões que muitas vezes a gente não consegue identificar. E é exatamente isso que é a parte talvez mais importante desse processo, porque senão a gente fica sempre querendo resolver na consequência final. Por exemplo, eu vejo que eu procrastino, André me ajuda a parar de procrastinar, só que a pessoa não sabe o motivo que leva à procrastinação. Logo, fica literalmente quase impossível eliminar a procrastinação neste contexto. E, portanto, se a procrastinação é um dos possíveis finais de uma sequência de padrões errados e ruins, existem possíveis sequências positivas. E qual é a final, a etapa final de padrões positivos? Eu vou te dizer, um deles é a confiança, você se sente absolutamente confiante quando você, por exemplo, tem o padrão de fazer de uma forma focada aquilo que você se propõe a fazer, logo você se propõe, você faz, você se sente bem por ter feito, as pessoas reconhecem que você faz uma pessoa realizadora e aí você recebe também até elogios de outras pessoas o que fortalece ainda mais aquele padrão e aí consequentemente a história final de padrões bem consolidados, bem construídos, de uma forma estratégica e lógica, é uma pessoa com muito mais autoconfiança. E esse é um exemplo de sequência final. Então, como a gente pode fortalecer a nossa confiança? Basicamente, olhando para os padrões que nos levam, dia a dia, atividade a atividade, a construí-la. Tijolo a tijolo, como se fosse uma casinha. Por outro lado, procrastinação. Como é que a gente elimina? Da mesma forma, tirando os tijolinhos que construíram. Nesse caso, não é uma casa bacana, mas foi construído isso que a gente vê. Então, a gente percebe as consequências. E aqui são dois exemplos, mas o fato é a gente vê sempre a nossa consequência, mas o padrão a gente não vê. A gente se percebe estourando, a gente se percebe estressado, ansioso, procrastinando, cheio de preguiça, zero de energia, sem conseguir focar. Isso tudo a gente percebe, mas a gente não percebe o padrão que leva a isso. Portanto, olha só que coincidência, né? Mais uma vez, eu vejo seus padrões, mas você talvez não consiga ver. Esse foi o tema do Brain Time, desta última semana mais votado, vou deixar você com este episódio, mas te sugiro que se você realmente quer conhecer, avaliar, entender quais são os seus padrões... O Brain Lab é exatamente para isso. É para que a gente consiga fazer um mapeamento, desnudar os padrões que não fazem sentido para você. E não só isso. Primeiro mapear, entender efetivamente o que é você, qual é o seu talento, qual é a sua arte, aquilo que realmente você deveria estar alocando, talvez 100% do seu tempo. Quanto mais tempo você aloca naquilo que realmente é o seu diferencial, mais você cresce. Imagina só, Ayrton Senna do Brasil. Ao invés de alocar o tempo dele na Fórmula 1, ele aloca... na culinária, ele aloca na contabilidade, é a cada minuto que ele não está sendo o Ayrton Senna, ele literalmente não está sendo o Ayrton Senna. Ele perde, o Brasil perde, todo mundo perde. Então, será que não existem Ayrton senas por aí, né, na sua respectiva fortaleza, que talvez não não precisa ser a Fórmula 1, mas alguma outra? Óbvio que sim. Existem muitas pessoas que estão presas a aos seus padrões, elas não conseguem simplesmente manifestar, pega o Ayrton Senna e joga aí preguiça, procrastinação sumiu, simplesmente sumiu um dos caras que mais inspirou né, o nosso país, pelo menos nas últimas gerações especialmente nesse esporte da Fórmula 1, enfim, é só um exemplo mas o fato é eu vejo seus padrões mas você talvez não consiga ver. Então, vou deixar você agora com o Brain Time, me alonguei um pouquinho mais, porque realmente é um dia muito importante, mas caso você queira conhecer o nosso treinamento customizado, para que de fato você entre numa jornada sua, é importante que você entre no link que está aqui embaixo, tá? Ele é um treinamento que, ele é liberado poucas vezes para você ter a chance de fazer a sua inscrição, ele liberou Hoje, então não deixa para depois porque existem lotes, os lotes vão subindo, os valores vão subindo. Então corre lá para ouvir. De fato, o que que é o treinamento? Eu explico os módulos, os bônus. Então nesse link que vai estar tá aqui na descrição deste episódio você vai ter a chance de descobrir como você pode se descobrir. Afinal, mais uma vez pela terceira e última, eu vejo seus padrões, mas você talvez não consiga ver. Grande abraço e deixo você agora com o Brain Time. <música> Interessante como a gente é menos capacitado a perceber os nossos próprios padrões do que outras pessoas olhando para nós e vice-versa. É muito mais fácil você perceber os padrões de uma pessoa do que a própria pessoa perceber os padrões que ela está repetindo. Seguramente você conhece algumas pessoas, talvez você seja uma delas, mas vamos pensar em outras pessoas nesse momento. Pessoas que sempre que recebem uma informação, uma nova tarefa, ficam muito preocupadas, querem saber todos os detalhes, mas e agora? O que, que pode acontecer? Uma série de ramificações o cérebro começa a gerar e a pessoa entra num estado de preocupação, de ansiedade, às vezes até, de realmente estar ali muito intensamente preocupada com aquilo que está por vir, porque ela ainda não entendeu por completo. Esse padrão, a pessoa que recebe a nova informação e começa a entrar nesse estado, ela simplesmente não percebe que isso está acontecendo, porque aquele é o natural dela. E isso, obviamente, não é algo que agrade. Na hora que você fala isso para a pessoa, Ela reconhece ser assim, mas no dia a dia, quando ela recebe uma nova informação, ela tende a repetir exatamente o mesmo padrão. Seguramente, mais um exemplo, você conhece pessoas que quando você precisa de algum tipo de ajuda dela, você fala de... Poxa, temos uma atividade nova para fazer e a pessoa já é altamente interessada. Ela fala: Poxa, vamos fazer isso, podemos ir para aquele caminho, podemos pensar desse jeito. E a pessoa se anima, quer ajudar, quer contribuir, quer gerar valor. E outras pessoas, quando você fala, temos que fazer algo, a pessoa fala: Ah, não, cara, mais uma coisa para fazer. Ainda mais um exemplo. Você seguramente tem amigos que quando você fala, cara, vamos sair, vamos correr, vamos para a balada, vamos sei lá onde que for, para academia, a pessoa fala na hora, sim. Ela nem pensa direito. Né? Ela simplesmente topa a animação, ímpeto, desejo de viver, de fazer coisas. E outras pessoas, quando você fala, vamos fazer tal coisa, a resposta instantânea é não. E aí do não para chegar no sim é um convencimento gigantesco, às vezes ela até vai, mas vai contrariada. Olha só, esses são alguns exemplos de coisas sutis no dia a dia, não estamos nem falando de padrões complexos, de coisas que realmente geram grandes impactos, aparentemente, porque é aí que mora, eu sempre brinco, né, que o diabo mora nos detalhes, e é exatamente isso que acontece, a gente não percebe essas pequenas sutilezas, mas mesmo essas pequenas sutilezas são a nossa porta de... Entrada. Esses são três exemplos de padrões de Entrada é quando a pessoa recebe uma nova informação que algo precisa ser feito. Algumas são muito abertas a novas informações, outras absolutamente fechadas, se preocupam, se incomodam, não querem brincar disso. Elas querem ficar do jeito que elas estavam e isso, obviamente, leva a uma série de consequências. Talvez as pessoas nem chamem mais aquele indivíduo, ela começa a se isolar ou ainda ela começa a ser vista como pessimista, como chata, como reclamona pelas outras pessoas que também geram afastamento. E esse é um simples padrão que a pessoa nem percebe. E mais uma vez, esses são apenas exemplos. Mas o grande fato é que as pessoas, elas não percebem os próprios padrões na mesma qualidade, na mesma intensidade que um terceiro percebe. Por que isso acontece? Porque os padrões são inconscientes automaticamente, quando alguma coisa acontece, a resposta natural, a resposta treinada do cérebro daquela pessoa é fazer daquele jeito. Tanto que, quando as pessoas viram para mim e falam Poxa, André, mas você vai todo dia na academia? Você se alimenta bem todos os dias? Eu falo, poxa, mas eu nem pensava nisso. Né? Eu comecei a ver que isso é esquisito de tanto que as pessoas perguntam e ficam indignadas, mas não é possível e querem entender como é que eu faço isso. Como assim você tirou o açúcar? Isso não é uma coisa que... Não, não é normal isso. Eu comecei a achar que não é normal, de tanto que as pessoas perguntavam. Para mim, simplesmente, era assim. E, e é o que é. é. É o meu jeito? Sou eu dessa maneira. É o meu natural. E eu não percebo o meu natural porque eu não estou me forçando a ser daquele jeito. Esse é o grande conceito de um padrão cerebral é aquilo que você é sem se forçar é aquilo que você é sem perceber que você é só que existem padrões que você percebe ou não, na verdade a maior parte deles você não percebe, e que te geram efeitos positivos. Esses exemplos que eu citei são alguns positivos, de você se alimentar de uma forma saudável, de você, sei lá, ter foco, conseguir estudar, conseguir se concentrar, gostar de treinar, gostar de aprender coisas novas, gostar de ensinar, gostar de interagir, gostar de ter controle né? Controle emocional, enfim, são coisas que, Ajudam. São padrões que, na minha opinião, eu quero eles pra mim, então eu treinei, eu condicionei o meu cérebro para que estes padrões fizessem parte da minha vida. Tem padrões que, para outras pessoas, são saudáveis e eu não quis ainda que fizesse parte da minha vida? É lógico que sim, eu não quero ser simplesmente é, perfeito em tudo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto é vinho. Né? Vinho tem coisa tem pessoas que falam, não, mas o vinho, é, ele também, ele é álcool e ele faz... não é perfeito e não faz bem, enfim. E tem gente que fala que faz bem e tem gente que diz, cara, é um pouquinho, não faz, não vai gerar esses efeitos todos e tudo mais. Enfim, é uma questão de escolha. O vinho eu não quis tirar da minha vida, ele faz parte ainda. Mas eu sei que se eu quisesse tirar, eu sei como tirar. Essa é pra mim o que eu chamo de a maior liberdade que um indivíduo pode ter em vida. Porque eu quero tomar o vinho, logo eu tomo. Eu quero acordar na hora que eu acordo, então... Eu acordo? Eu quero ir na academia? Então eu vou. E o grande ponto é não ter que sofrer para fazer aquilo que você faz ou ainda não ter que sofrer para viver. Quando você está alinhado aos seus padrões, você não sofre para viver. Você não sofre para fazer aquilo que é o seu desejo. Não significa que você tem que recondicionar o seu cérebro para alinhar o cérebro ao desejo de um outro indivíduo. Ah, não, porque o André não come açúcar, então eu também tenho que não comer açúcar. Ah, rapaz, para com isso. Quem sou eu para fazer você parar de comer açúcar? Eu não sou médico né, de alimentação. Vai lá com o seu nutricionista, conversa com ele. Se vocês dois chegarem a essa conclusão, aí que você pare. Mas... Olha só, não basta, pensa comigo, basta você, vamos supor nesse cenário, você foi lá, conversou com seu nutricionista, ele fala, cara, olha, olhando aqui seus exames, você realmente precisa tirar o açúcar. Aí eu te pergunto, será que você sabe, você consegue recondicionar um padrão cerebral? Seja esse ou qualquer outro, se você falar agora, vamos mudar o exemplo, não mais do açúcar, eu quero agora, André, eu decidi ter foco, eu decidi realmente direcionar a minha atenção para aquilo que eu estou me propondo a fazer. Tá bom, aí você tomou essa decisão logo pela manhã. Será que quando tiver ali umas três da tarde, você ainda continua focado? Ou a sua mente já foi para qualquer outro lugar, mas você não está mais fazendo aquilo? Eu acho que se o seu padrão não é ter foco, eu acho com uma uma dose bem elevada de certezas, mas tudo bem, eu não posso dizer porque eu não te conheço, mas que a sua mente já vai ter ido para alguma outra coisa, porque é o seu natural. E posso ir além? você não vai nem ter percebido. Sabe quando você vai perceber? Quando você olhar para o relógio, na hora de ir embora do seu trabalho, e falar, cara, mais uma vez eu não fiz isso. É exatamente pós-fato. É na hora que a gente percebe ah. Consequência do padrão. Essa sim a gente vê. A gente vê a barriga crescendo porque a gente não foi na academia, mas na hora de não ir, a gente está lá no nosso natural, simplesmente sentadão ali no sofá, no Netflix e os cambal. Mas aquela hora não gera essa alteração porque é o seu natural. O difícil é sair do nosso natural. A maior luta e a mais inglória que a gente pode ter é lutar contra nós mesmos, porque o nosso natural é. Daquele jeito. E lutar contra você é essa luta que eu sempre digo que não há vitorioso. Porque se você luta contra você e você ganha, quem que perde? Só tem um que perde. Você também. E se você perde, quem que ganha? Também é você. Logo, é uma soma zero. É uma luta de soma zero. né? Se um ganha, é mais um. Mas quem perde é você, é menos um. Você fica sempre no zero. Só que você está gastando energia, se frustrando. E, além de tudo você não percebe que isso tudo está acontecendo. E é exatamente por conta disso que a gente cansa tanto ao longo do dia. É muito mais difícil fazer uma atividade, focar, por exemplo, em algo, se você não consegue manter o seu foco. Você fica lutando contra você mesmo. E aquilo que uma pessoa focada faria, talvez, em 20 minutos, seguramente uma pessoa sem foco vai passar muito mais do que isso. sa duas horas, talvez três horas. Talvez um dia inteiro não basta. A pessoa fica e fica e fica, mas a mente já foi para cá, já foi para lá. Por que isso acontece? Porque diante do desconforto, o cérebro busca alguma alternativa. Só que, mais uma vez, e o grande ponto, a grande problemática disso tudo, é que o indivíduo não percebe. De fora é muito fácil. E eu te sugiro que você faça isso hoje. Esse é um exercício que eu realmente gostaria que você fizesse. Olha os passarinhos aqui pela manhã, você tá ouvindo? Não sei se dá para ouvir, mas muito legal, né? Enfim, é um exercício que eu realmente gostaria que você fizesse no dia de hoje. Que você observasse nas pessoas. Porque a ausência de foco pela própria pessoa, ela não percebe. Inconscientemente, a mente foi para alguma outra atividade. Mas olhando, você fala, meu, é batata. Esta pessoa não tem foco nenhum e ela, eu não sei qual é a lista de tarefa delas. Mas eu tenho certeza absoluta que ela não vai conseguir fazer. Eu não sei se, vamos lá, se a pessoa tem o padrão de querer fazer exercício, mas não conseguir, a força de vontade, na hora que ela fala, hoje eu tenho que ir na academia, já arrastando assim, sabe, aquele sofrimento, a frase já vem sofrida, ai, hoje eu tenho que ir na academia, eu tenho certeza absoluta que isso não é sustentável, que não vai durar. Ela talvez consiga ir dois dias na semana, talvez por uma, duas semanas, e aí ela para. Ou ela vai manter isso e sofrer por algum tempo, mas o sofrimento cansa e ela para. Ou ela já desiste até de sofrer e nem começa direito e já para. É invariável que que a interrupção vá acontecer porque é sofrido a pessoa de fora consegue perceber aquele padrão de forma imediata. E aí, é mais fácil. Você fala, bom, então nem vai na academia. Você vai tentar um dia, dois, três, só vai ter o problema de ir na academia, porque os primeiros dias é dor. Imagina só, quem nunca foi na academia e vai lá a primeira vez, se acorda dolorido pra cá, dolorido pra lá. Aquela dor constante. E óbvio que isso não é sustentável. Então, os padrões de fora, eles são muito claros. Você olhando... Eu converso com uma pessoa e é é tão bom ou ruim este fato, mas é muito previsível o futuro do indivíduo. Aquele indivíduo que procrastina, eu já sei exatamente como é que vai ser a carreira dele. Eu sei como estará o corpo dele, a saúde dele, os relacionamentos dele, a satisfação com a própria vida dele mesmo. Ele ainda não se deu conta disso e ele vai se dando conta em doses homeopáticas. Não na hora, mas a cada constatação de que ele não fez aquilo que ele tinha que fazer. De que mais um dia não aconteceu do jeito que ele esperava e ele teve no fim. Mais um dia a menos. De fora, dá pra ver isso. Dá para quase prever o futuro. E é por isso que eu gosto de brincar que, quando eu conheço e eu percebo, imediatamente detecto um padrão cerebral de uma pessoa É quase como prever o futuro desse indivíduo. E eu consigo prever o seu futuro. Talvez você consiga prever o meu futuro. Só que, se a gente pode fazer isso, e se a gente sabe o que leva ao nosso futuro, que são exatamente os nossos padrões cerebrais, que fazem com que a vida seja uma grande tormenta, dia a dia, a gente sofra para ser aquilo que a gente gostaria de ser, mas a gente não consegue e fica nessa luta. Ou a vida pode ser leve. Pode ser simplesmente você fazer aquilo que você se propõe a fazer de um jeito mais fluido, natural. Afinal, este é você. Você não está sofrendo para ser, você simplesmente está sendo liberdade em seu estado máximo. É por isso que eu chamo essa a liberdade suprema. É a liberdade de você ser quem você realmente quer ser e não sofrer para ser quem você quer ser mas de uma forma que você não consegue nem chegar perto disso, porque dia a dia você se cansa para ser essa pessoa que você não consegue manter. É um estado em que a gente não percebe. Os padrões que nós temos só ou são padrões cerebrais, porque eles são inconscientes. É aquilo que você faz de uma forma natural. E é exatamente aí que a gente tem que trabalhar. Se a gente quer ter gestão, do nosso futuro. Esse é o termo que inclusive eu chamei de Homo Deus.